0: Pensamento e Conexão, com Fagne Fernandes. Bom dia, Fagni. Bom dia, um tema bem interessante, Muito né? Muito. <risos> Pois é, me inspirei muito nessa fase atual agora no mês de dezembro, né, em uhum. que muitas pessoas, est... aliás, todos nós precisamos de uma motivação para fazer um fechamento interessante agora no mês de dezembro. É, bom, é importante fazer um balanço saudável sobre as nossas ações, <risos> o que construímos, o que não construímos, e por que não trazer isso para o nosso universo de trabalho, para o nosso, pro nosso dia a dia, né, Ivo? Uhum. Né? É, é É muito importante. Então, nesse contexto agora de dezembro, nós estamos vivendo muito esse desgaste do cansado, do ano inteiro, e aí eu tenho que dar mais de mim. Passamos agora pela, pela Black Friday, em que as pessoas se dedicaram pra caramba, né? Muitas empresas, muita gente. Então, o que, é que a gente pode fazer para melhorar esse engajamento, nessa né? motivação dos nossos colaboradores e, sobretudo, a nossa, né? E na minha propositura, a primeira coisa que eu já, já trago para o entendimento do, do todo, é que liderança não é um cargo. Liderança é um Estado. Então você pode se autoliderar se você entender que liderança é um Estado. Então as pessoas têm muita dificuldade de se automotivarem porque elas não ocupam determinado cargo para poderem estarem motivadas para alcançar algo. Então isso é super importante no nosso dia a dia, você tornar-se líder de si mesmo. Isso ajuda muito no processo do enfrentamento, do fechamento de um final de ano, do fechamento de um final de mês, de começar uma semana. Então, as pessoas começam assim, mais uma semana, Eu já dou. Eu faço, não, não é mais uma semana, é uma semana, não é mais um dia, é o dia. Isso ajuda a reprogramar a nossa mente para que a gente possa estar em conexão com o que a gente precisa fazer evitando reclamar, que a gente já falou por aqui, e entrando no processo do agir. Então, é importante você conhecer essas fases, que podem ser minhas, podem ser sua, podem ser do nosso ouvinte. Todos nós passamos por uma fase em que nós precisamos de um amigo, de um chefe e um líder, e saber lidar com cada uma dessas fases. Então, vamos entender quais são essas diferenças. O amigo, Lisses, é aquele cara que é o acolhedor, é o cara que escuta... É o cara que está ali pronto para receber você. Já o chefe, né? É aquele cara que está ali mais centrado na execução, né? Do porquê de estar acontecendo, não está acontecendo, no monitoramento, na otimização de tempo, na gestão. E o líder é aquele cara que está ali de forma mais inspiracional, acompanhando o processo, ele não larga ele acompanha o processo, ele está ali se auto-motivando, motivando os demais, ele tem visão do futuro, ele entende que se algo não está acontecendo ainda, é porque não estamos sabendo como começar ou porque não estamos fazendo do jeito certo. E é um processo de retroalimentação. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos de um desses três segmentos. E no nosso dia a dia, né, dentro, de uma, dentro de uma organização, dentro de um trabalho em equipe, nós vamos precisar sempre dos três, em momentos diferentes. Nem dá para ser só alegria, nem dá para ser só tristeza e nem só reclamação, ou só ação. Então é preciso desse conjunto, desses elementos, para que nós possamos entender de onde vêm essas nossas forças que vão nos motivar e motivar a nossa equipe sem que haja um desgaste. Porque também ser líder tem um desgaste de energia. Você está ali pronto para estar tá engajando as pessoas, aí o líder faz, nossa, todo dia eu preciso fazer essa mesma atividade, essa mesma ação para a galera entrar no eixo. Uh, o que, é que será que está acontecendo com as pessoas que elas não estão se automotivando? Isso também é um processo de desgaste para o líder, se ele não consegue entender como é que ele pode alinhar tudo isso. E aí eu trouxe aqui uma sinalização de como é mais ou menos a comunicação de cada um deles. A comunicação do amigo, do, do, do líder amigo, né? ou do gestor amigo, é daquele cara que tem uma comunicação mais empática, um tom de voz sempre mais entusiasta. Já o chefe, ele já é um cara mais centrado, ele tem um tom de voz mais próximo do médio grave, é aquela pessoa que está sempre focada, ele tem essa característica de estar tá focada e pessoas que têm característica de estarem focadas, quando nós olhamos a sensação é que elas estão com raivas ou chateadas. E às vezes a pessoa ultrapassa a linha é. que é muito tênue e fica realmente chateada. E fica chateado mesmo, porque ele está precisando alinhar o um resultado e o cara está só fazendo um desvio. Então, aquela sensação de a ela vira uma realidade. E o líder é aquele cara que realmente ele consegue ser entusiasta, ele consegue ter uma comunicação mais aberta, mais fluida, mais flexível. Ele está aberto para o outro. É um, é um processo de feedback interessante e as coisas vão se movimentando. Então, não é que o ser líder é ser melhor do que ser chefe, ou ser chefe é ser melhor ou pior do que, do que qualquer um dos outros dois. É o equilíbrio. Nós vamos precisar sempre manter esse jogo de equilíbrio dentro da comunicação. Eu estou falando para nós porque nós temos hoje muitos pequenos empreendedores, empreendedores digitais, que normalmente começam ele, começam ele sozinho... E ele vai terceirizando alguns serviços. E nesse processo de terceirização existe um momento de liderança, existe um momento de chefia e existe um momento do cara ser amigo. Senão ele não consegue ter a produção que ele está terceirizando. A gente está num, num momento hoje muito horizontalizado de negociação e comercialização. E é importante a gente entender que, mesmo eu sendo um microempreendedor, eu sozinho, eu preciso exercer esse papel comigo mesmo e com as pessoas que estão próximas a mim. E aí eu trago uma, uma estratégia importante que são essas forças de motivação que nos levam a um processo de aprendizagem. São três. É o processo da aprendizagem, é o processo da adaptação e o processo da influência. Esses três processos, eles nos ajudam a retroalimentar o nosso processo de liderança, a retroalimentar o nosso processo de criatividade e nos colocar dentro da ação. O processo da adaptação é quando você realmente se adapta às mudanças do meio. Então, imagina que você chegou aqui hoje, você programou para fazer um dia um de atividade, de roteiro, e aí tudo teve que ser mudado de repente. Tem pessoas que têm dificuldades com mudanças. Então, uhum. elas preferem aquela estabilidade e sair do seu eixo de conforto gera uma instabilidade. Às vezes não é nada, só porque ela não sabe lidar essa mudança que precisou acontecer. Então, a adaptação é extremamente necessária dentro do nosso contexto atual de vida, dentro do nosso dezembro, da nossa realidade paraibana. O outro elemento, que é a aprendizagem, é você se colocar diante do aprender para o outro. Ou seja, o que é que isso pode me ajudar... O que é que eu preciso ler rapidinho que pode melhorar isso aqui? Como é que eu posso modificar essa minha estrutura? É mais ou menos aquela história que eu venho falando vez ou outra por aqui do mudar a forma de como você fala. O que é que eu posso aprender de diferente? O que é que eu posso aprender e fazer de diferente? E o outro processo é o da influência. Você ali positivamente é, conectado com as pessoas ao meio, atraindo pessoas, porque nós atraímos pessoas pela nossa forma positiva de nos comunicarmos ou negativamente de nos comunicarmos. Uma, eu entendo que as pessoas levam a ações de sucesso, a outra levam a ações de, não necessariamente de sucesso, mas mais no campo da, da frustração, porque eu levo mais tempo reclamando, gastando energia reclamando, do que eu posso estar investindo energia, produzindo e cocriando. Então, esses três elementos, eles motivam muito as pessoas. E aí, mesmo que você seja líder de si mesmo, é importante você conhecer como é que você se porta diante disso, né? No momento em que há uma variação no mercado, na Bolsa, no momento em que há um anúncio presidencial, ou seja, como é que você se comporta diante daquilo? Será que você é um empreendedor, você é um investidor? Como é que você está lidando com essas relações? Então, a adaptação, a aprendizagem, a influência é muito importante dentro desse processo de construção de liderança pessoal, Você com você mesmo ou você com seus colaboradores, sejam eles terceirizados ou mesmo dentro da sua própria empresa. E esse mês ele é muito importante entender isso porque é o mês que a gente tem confraternização, né? a gente quer aquela uhum. redução de horário. Temos um verão aí muito bacana, atrativo, todos os dias nos convidando a visitar o mar. Então é super importante a gente ter esse entendimento dessa relação positiva. E aí eu trago duas coisas importantes para ajudar a manter essa relação. A postura que é super importante, Maurício, a gente está com uma postura, não é uma postura elegante, é uma postura positiva, uma postura aberta, em que você se coloca ali de frente para outra pessoa, em que você se coloca com os ombros mais arqueados mesmo, para gerar uma produção de neurotransmissores de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer para que você se sinta bem executando aquela atividade. Ah, mas eu tenho um problema na minha coluna. Vamos ajustar dentro do que é possível, mas não vamos criar desculpas, vamos criar soluções. E a outra são as ações, como você vai interconectar essas ações. Se é por uma agenda, se é por um nível de produtividade... Enfim, cada um tem sua dinâmica, cada um tem sua maneira, cada empresa tem seu jeito de se comunicar e trabalhar internamente para criar esse externamento. Então é super necessário que a gente entenda que eu preciso estar motivado para gerar novas ações diante daquilo que eu quero desenvolver. E aí eu trago algumas dicas né para não deixar de fora aqui sem, sem trazer nenhuma dica para os nossos clientes. É... Ouvir. ouvintes, fugiu agora a palavra vamos embora, primeiro, enxergue pessoas e não funcionários, então você não lida com funcionários você lida com pessoas, se você souber o que as pessoas querem, você tem o resultado que você deseja, segundo ponto é foco nos fatos e não nas posições hierárquicas, posições hierárquicas servem para administrar quando você tem o um foco nos fatos, você consegue transformar aquele ideal em um propósito muito interessante, seja para a empresa, seja para o seu cliente final, ou seja para o seu cliente interno, porque é importante que a própria equipe compre a ideia da empresa. Crie opções para ganhos coletivos, ou seja, ganhos individuais geram resultados muito pequenos. Quando você pensa no coletivo, você tem resultados de forma exponencial e aí todo mundo ganha. Por isso que a gente tem campanhas que dão muito certo e temos campanhas que não são tão favoráveis. E a última dica é confiança sempre, ou seja, confiança em você, confiança no que você fala, confiança na equipe, confiança naquele resultado, confiança naquele resultado que não foi o resultado esperado para que a gente consiga alcançar. Então, eu deixo essa frase, estratégias moldadas viram pó na turbulência da liderança do mundo atual. É isso. Muito bem. Está aí, muito bem. Mais uma grande dica do nosso querido Fagner Fernandes. Show de bola e até a próxima semana, se muito Deus quiser. Muito obrigada, até Fagner, próxima, e até a próxima semana.